0: weiter nach Süden. Damals brach eine Hungersnot in, im Land aus und Abraham zog nach Ägypten, um dort zu wohnen. Denn äh, die Hungersnot nahm große Ausmaße an. Als sie sich der Grenze Ägyptens näherten, sagte Abraham zu seiner Frau Sarai, Du bist eine sehr schöne Frau. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau dann wirst du zwar am Leben bleiben, mich aber werden sie töten. Gib dich doch als meine Schwester aus, damit die Ägypter mich gut behandeln und am Leben lassen, weil ihnen an dir gelegen ist. Als sie in Ägypten ankamen, war Sarais Schönheit in aller Munde. Auch die Minister des Pharaos sahen sie und rühmten sie vor ihm. Dieser ließ sie in seinem Harem bringen. Er machte Abraham ihretwegen viele Geschenke, Schafe, Kühe, Esel, Kamele, Sklaven und Sklavinnen. Doch der Herr bestrafte den Pharao und seinen ganzen Palast mit einer schweren Krankheit wegen Sarais, Abrahams Frau. Der Pharao ließ Abraham rufen und machte ihm heftige Vorwürfe. Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie sei deine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau genommen habe? Hier hast du deine Frau. Nimm sie und verschwinde. Und er ließ Abraham und seine Frau mitsamt ihrem Besitz von einigen Soldaten aus dem Land bringen. Sie verließen Ägypten und zogen nach Norden in den Negev. Abraham, seine Frau, Lot und alles, was ihm gehörte. Abraham besaß große Viehherden und viel Silber und Gold. In Etappen zogen sie weiter bis nach Bethel, an dem Ort zwischen Bethel und Ai, wo schon. Ähm, wo sie schon einmal Rezepte aufgeschlagen haben. Damals hatte Abraham dort einen Altar erbaut und hier betete er den Herrn erneut an.
1: Hi, guten Morgen. Schön dich zu sehen. Cool, dass du da bist. Ich heiße Jan, ich bin 37 Jahre alt. Ich bin verheiratet, ich habe drei Söhne und ich äh, bin Pastor bei Unterwegs und ich darf heute predigen. Und das finde ich einfach sau cool Es macht total Spaß, bei euch zu sein. Ich habe mich mit dem Abraham beschäftigt und dieses Leben fasziniert mich einfach total. Der Typ geht echt, der geht durch Höhen und durch Tiefen und der macht Fehler. Und ich denke so, hey, das ist äh, echt das richtige Leben, so wie es läuft. In der Bibel ist nichts schön geschrieben, äh, die lässt nichts aus, das ist spannender als Vampire Diary und Desperate Housewives zusammen, total krass, es geht hoch und runter und ich lade dich einfach ein, mit mir auf den Weg zu gehen, mit mir mal zu schauen, was macht eigentlich das Leben des Abraham aus und was kannst du für dein eigenes Leben lernen. Ich predige über Mose, 1. Mose Kapitel 12, Abvers 1. Damals kam im Land Kanaan eine schwere Hungersnot auf. Darum suchte Abraham Zuflucht in Ägypten. Der Abraham muss mal wieder los. Es ist wieder mal an der Zeit. Beim letzten Mal musste er los, denn er war 75 Jahre alt, verheiratet und lebte immer noch bei Mama. Heute ist der Grund etwas dramatischer. Er muss los, es kommt eine Hungersnot. Ich weiß nicht, ob für dich gerade die Sommerferien auch zu Ende gegangen sind. Bei mir war es so, wir müssen alle wieder los. Schüler und Studenten müssen wieder los in die Schule. Vielleicht hast du dein Studium gerade zu Ende und fängst an, Geld zu verdienen. Du musst los. Ist ja klar, sonst hungerst du. Es geht los in eine neue Situation. Vielleicht hast du eine ganz neue Arbeitsstelle angetreten, wirst ein neues Team kennenlernen, hast noch keine Ahnung, was passiert. Du musst los in eine neue Situation. Dasselbe geht äh, diesen drei großen Erzvätern der äh, unserer der jüdischen und der christlichen Religion ganz ähnlich. Alle drei müssen immer wieder los. Alle drei wollen nach Ägypten. Da merke ich, hey, das ist bei mir auch so. Ich muss auch immer wieder los. Manchmal muss ich los aus meiner Vergangenheit, weil ich als Kind Sachen erlebt habe, weil Sachen über mir ausgesprochen wurden, die nicht gut sind. Und ich muss los in eine neue Situation und die Vergangenheit verlassen. Manchmal ändert sich mein Leben, weil ich werde auf einmal Vater. Ich gehe los in eine neue Situation. Vielleicht ist deine Beziehung gescheitert. Und du lebst in Scheidung und die Situation ist komplett neu für dich. Du musst los in eine neue Situation. Genauso macht es der Abraham. Es bricht eine Hungersnot aus und er muss los in ein neues Land und er geht nach Ägypten. Als er an die ägyptische Grenze kam, sagt er zu Sarai, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Michael, krass, ey. Ich, äh, ja, schön, dass du das weißt, Abraham. Äh, sag das mal zu deiner Frau. Hey, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Sehr schön. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau. Und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen. Deshalb, sag, du seist meine Schwester. Dann werden sie mich... Deinetwegen gut behandeln und am Leben lassen. Der Abraham, der weiß genau, was er hat. Der Abraham, der ist in der perfekten Situation. Seine Frau, ja, die ist wunderschön. Das ist die schönste Frau weit und breit, ja. Und es ist auch noch seine. Also nur eins davon wäre echt saublöd. Also wenn sie jetzt nur extrem ultra schön wäre, ja. Aber es wäre Frau von jemand anderem. Scheiße. Oder wenn sie seine Frau wäre, aber sie wäre total hässlich wie die Nacht. Macht auch keinen Sinn. Aber Abraham, der kann echt im Leben aus dem Vollen schöpfen, denn seine Frau ist wunderschön und es ist auch noch seine Frau. Die besten Voraussetzungen. Ein Riesenpotenzial. Der Mann ist zu beneiden. Sarai ist hübsch, ganz objektiv betrachtet. Alle sagen das, sie ist hübsch. Abraham findet das auch. Super. Äh, Sarai ist Abrahams Mädchen. Bingo. Alle elf Sekunden. Eine Erfolgsstory für Paarship seit 6.000 Jahren. Das Traumpaar, die können einfach zusammen. Du gehst in eine neue Situation wie, wie Abraham. Und du hast alles. Du bist von Gott begabt worden. Du hast zwei Füße angebaut bekommen und zwei Hände. Du hast ein Gehirn, mit dem du denken kannst. Du hast ein Herz, das schlägt. Du hast vielleicht eine Ausbildung gemacht. Du hast studiert. Du hast Erfahrungen im Leben und du musst in eine neue Situation hinein. Es ist alles da. Es passt einfach zusammen. Es ist alles da. Was macht der Abraham? Den Abraham, den packt die nackte Angst. Der Abraham bekommt Angst um sein Leben in der neuen Situation. Er sagt, die werden mich alle töten. Die wollen mir jetzt Leder. Die killen mich, weil du so wunderschön bist. Kennst du das vom Bewerbungsgespräch? Die werden mich auseinandernehmen. Die machen mich kalt. Die werden kein gutes Haar an mir lassen. Es geht sowieso schief. Die werden mich töten. Oder wenn du ähm, in einen neuen Job reinkommst, in ein neues Team, werden die mich mögen? Wird das Kollegium mich äh, nett finden? Oder wahrscheinlich finden die mich gleich eh total kacke. Oder wenn du einen neuen Klienten bekommst, wie wird das sein? Kannst du ihm helfen? Jedes Mal, wenn ich eine Sofagruppe vorbereite, laufe ich davor hin und her. Das wird keiner verstehen, was ich sage. Ich werde komplett an ihrem Leben vorbeisprechen. Was, wenn sich keiner meldet und mitmachen will? Und mein G Gedankenkarussell geht los, wenn ich neue Freunde kennenlerne. Wird die Beziehung halten? Werde ich es vermasseln, weil ich ihr Vertrauen enttäusche? Und ich starte in ein Gedankenkarussell und ich bekomme Panik und sie werden mich auseinandernehmen und keiner wird mich mögen und ich werde alles versauen und sie schmeißen mich raus und ich finde nie wieder einen Job und ich gehe erst gar nicht hin. Gedankenkarussell. Die Angst vom Abraham wird sich nicht bestätigen. Es erweist sich sogar, dass der Pharao ein echter Ehrenmann ist. Der Pharao, äh, der Abraham hat eine Angst, die er projiziert, die er hochhält, die überhaupt überhaupt keine, keine Rechtfertigung hat. Und von seiner Angst gesteuert, begeht Abraham einen richtig blöden Fehler und es tut einem beim Lesen schon weh. Er verrät die Liebe seines Lebens. Er verrät alles, was ihm wichtig ist. Er verrät die Liebe seines Lebens, seine Sahrei. Und da steht, sie sollen mich gut behandeln und am Leben lassen. Das ist sein Ziel, er will am Leben bleiben. Im Hebräischen steht da, ähm, damit meine Seele auflebe. Damit ich Frieden habe und Beruhigung. Das ist sein Ziel, das will er haben. Frieden und Beruhigung für seine Seele und er opfert alles, was ihm wichtig ist. In Ägypten traf ein, was Abraham gesagt hatte, was Abraham vorausgesagt hatte. Überall fiel Sarai durch ihre Schönheit auf. Die Hofleute priesen sie dem Pharao in den höchsten Tönen und er ließ sie in seinem Palast holen. Ihr zuliebe war er freundlich zu Abraham und schenkte ihm Schafe und Ziegen, Rinder und Esel und Kamele und Sklaven und Sklavin. Verraten und verkauft. Sarai lässt sich verkaufen. Abraham verliert. Die hübsche Sarai ist immer noch hübsch. Aber sie ist nicht mehr seine Frau. Blöd. Er ist ein geschiedener Mann. Denn Sarai war wirklich seine Schwester. Sie haben denselben Vater, Terach, aber unterschiedliche Mütter. Die war wirklich seine Schwester und er sagt, sag, sei meine Schwester. Damit stellt er eine juristisch neue Situation her. Er ist geschieden von dem, was ihm im Leben, im Leben am allerwichtigsten war. Er ist getrennt davon. Hast du eine Situation vor Augen, in der du neu reingehst, vor der du echt Angst hast. Oder hast du eine Situation vor Augen, in der du gerade bist und denkst so, Alter, das ist doch echt krank. Denn das, was hier passiert, ist total schräg bei Abraham. Verrat aus Angst passiert in unserem Leben leider öfters, in meinem zumindest. Wenn ich Dinge tue, von denen ich noch nie überzeugt war, und von denen ich auch nie überzeugt sein werde, damit ich Frieden haben und lebe, wenn ich meine Überzeugungen verkaufe, begehe ich Verrat aus Angst. Und ich habe Angst, wenn ich in ein neues Team komme. Werden die mich mögen? Werden die meiner Seele gut tun? Werde ich Frieden haben mit denen? Und ich laufe in die Gefahr, mich selbst zu verraten. Und wenn ich in neue Beziehungen komme, wenn ich vielleicht einen neuen Partner kennenlernen. wenn du einen neuen Partner kennenlernst, ich habe es nicht vor, ich Sabrina. Läufst du in die Gefahr, dich zu verraten, Werte zu verraten, die dir wirklich, wirklich wichtig sind. Wir neigen dazu, unsere Grenzen überschreiten zu lassen, uns zu prostituieren, damit die anderen uns mögen. Verkaufen wir uns selbst. Oder verstecken etwas von uns selbst und verraten es dadurch und verkaufen es. Verrat aus Angst hat für mich zwei Dimensionen. Das erste ist, dass ich verrate Dinge, die eigentlich saumäßig wichtig sind und ich fühle mich auf einmal total mies bei der Sache. Ich lasse andere meine Grenzen überschreiten, weil ich will, dass sie mich annehmen. Ich verrate Werte, für die ich eigentlich stehe. Das zweite, wie wir uns verraten in neuen Situationen, ist Fishing for Compliments. Indem wir in ein neues Team reinkommen und gleich sagen müssen, hey Leute, na, das habe ich alles schon gemacht und das habe ich super gemacht darin bin ich großartig. Wie fandet ihr den Vortrag? Leute, könnt ihr mir nachher sagen, ob ihr die Predigt gut fandet? Wenn ihr es gut fandet, dann erzählt es irgendjemandem, aber nicht mir. Fishing for Compliments. Sich selbst ausstrecken und gieren danach, dass einem andere sagen, wie toll man ist. Das ist sich selbst verraten und sich selbst verkaufen. Zwei Sachen, wie wir uns in neuen Situationen verraten. Werte verraten und Fishing for Compliments. Sich selbst größer machen, als man ist. Doch weil der Pharao sich die Frau Abrams genommen hatte, bestrafte der Herr ihn mit einer schweren Krankheit. Ihn und alle anderen in seinem Palast. Am Anfang geht die Strategie vom Abraham ja total gut auf. Der kriegt Kamele und Pferde und Sklavinnen und Sklaven, Reichtümer ohne Ende, der wird richtig, richtig reich beschenkt. Und Rei lebt im Palast, die Strategie geht auf. Es geht ihnen gut. Er wird beschenkt und es geht ihm gut. Doch Abrahams Umfeld wird krank an Abraham. Da ließ der Pharao Abraham rufen, und sagte zu ihm, warum hast du mir das angetan? Du hättest mir doch sagen können, dass sie deine Frau ist. Aber du hast sie für deine Schwester ausgegeben. Nur deshalb habe ich sie mir zur Frau genommen. Nun, sie gehört dir. Nimm sie und geh. Der Pharao wird krank. Das ganze Umfeld wird krank. Anfänglich war das eine super Strategie. Doch jetzt fängt die ganze Sache an zu kranken. Es funktioniert nicht mehr. Abraham muss die Situation wieder verlassen. Vielleicht musst du wirklich eine Freundschaft, ein Team, eine Aufgabe, einen Job verlassen, weil die Situation so krank geworden ist, weil du dich verraten hast. Vielleicht, aber das glaube ich eher, musst du nur die Konstruktion verlassen. Das Coole ist, was mit dem Abraham passiert, Gott macht aus Scheiße Gold, der Abraham muss die Situation verlassen. Der muss da raus. Das Krasse ist, in der Geschichte lerne ich, dass Gott die ganze Zeit an seiner Seite war. Für dich ist es dran, eine Situation zu verlassen. Nicht deinen Job kündigen, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber das Konstrukt, das du aufgebaut hast, aus Du schaffst dir selbst Anerkennung, indem du nach Komplimenten fischst und lässt deine Grenzen einreißen und verrätst, was dir am wichtigsten war. Meine Frage an dich ist, was ist die Liebe deines Lebens? Wie hieß sie nochmal? Es ist die Liebe deines Lebens. Was wäre mein Leben ohne dich? Wie immer will ich mit dir gehen und mehr begreifen, wie du bist. Was ist die Liebe deines Lebens? Was steht sowas von für dich, dass du es nicht verraten kannst? Wofür hast du mal gekämpft? Was war dir mal saumäßig wichtig? Was ist die Liebe deines Lebens? Was ist für dich unaufgebbar? Grab's aus, hol's raus. Hol's raus. Und die Sache wird wieder lebendig. Gott ist an deiner Seite. Abraham wird rastlos. Er muss gehen. Er geht, er wird vom, Ab vom Pharao weggeschickt und er zieht durchs Land, steht da. Und dann geht er zurück zu dem Altar, den er gebaut hat und rief Gott den Herrn an. Das Coole ist, wenn man mit Gott zusammenlebt, dass man immer wieder von vorne anfangen darf. Denn wenn du dich selbst verraten hast und dadurch dein Umfeld krank gemacht hast, Verrat an anderen begangen hast, dann will ich dir sagen, dass Jesus sich auch hat verraten lassen. Gott selbst hat sich verraten lassen, weil er weiß, wie wir ticken. Und er ist gestorben. Und er macht einen Neuanfang. Und das Coole ist, du kannst diesen Neuanfang jeden Tag machen. Ich lade dich ein, frag dich einfach, was ist die Liebe meines Lebens? Und wo habe ich sie verraten? Und geh zum Kreuz und bitte um Vergebung. Und lebe deine Liebe, damit du wirklich lebst. Gott macht aus Scheiße Gold. Abraham kommt nach der ganzen Schoße wieder zurück zum Altar zu Gott und findet sich neu bei Gott. Und er ist mit seiner Frau wieder zusammen. Ich lade dich ein, jetzt in der Zeit, in der wir zusammen singen, mit Gott darüber zu sprechen, über die Liebe deines Lebens. Das reicht, wenn du das heute einmal festhalten kannst. Was ist eigentlich meine große Liebe? Und dann geh damit zu Jesus. Ich lade dich ein, aufzustehen, ein bisschen die Füße auszuschütteln und mit uns Musik zu machen.